1.4. BPM Definiciones. 1.4.1. ¿Qué es un proceso? En principio, un proceso corresponde a la representación de un conjunto de acciones o actividades que se hacen bajo ciertas condiciones o reglas y que puede gatillar o ejecutar cosas o eventos. En forma genérica, se puede definir un proceso como una concatenación lógica de actividades que cumplen un determinado fin a través del tiempo y lugar impulsadas por eventos. Esta definición contiene los principales elementos que describen un proceso. Los eventos son ocurrencias externas que inician un proceso, es decir, un proceso no se inicia por sí solo, algo tiene que ocurrir y el proceso reacciona ante el suceso. El proceso debe cumplir un determinado fin, en las ciencias económicas, destinado a producir bienes y servicios. A diferencia de los eventos, las actividades son un proceso que consumen tiempo y recursos. Una actividad se puede definir como una acción sobre un objeto, es decir, el proceso de transformación ocurre a través de las actividades en un proceso. Las actividades en un proceso están encadenadas a través de una secuencia lógica que determinan en su conjunto las condiciones del negocio. Estos elementos básicos describen en su conjunto los procesos y están contenidos en la mayoría de las notaciones para modelarlos, así también en el estándar BPMN. La definición es pura, no dice nada respecto para qué objetivos se levantan y modelan procesos en una organización. 1.4.2 ¿Qué es un proceso de negocio? Hammer y Champi introducen en su obra La reingeniería de procesos en el año 93 el concepto de proceso de negocio. Un proceso de negocio es un conjunto de actividades que toman uno o más tipos de inputs y crean un output que es de valor para un cliente. Los procesos de negocio son los que crean valor para un cliente, es decir, la definición está ligada al concepto de creación de valor para el cliente. Siguiendo la definición propuesta en este trabajo de un proceso de forma general, se definirá un proceso de negocio como un proceso de negocio es un conjunto de actividades que impulsadas por eventos y ejecutándolas en una cierta secuencia crean valor para un cliente, entre paréntesis, interno o externo. Un proceso de negocio se reconoce por el tipo de evento que lo gatilla. Una de las principales características de un proceso de negocio es que es gatillado por el cliente y los resultados de la ejecución del proceso tienen que volver al cliente, entendiéndose en el sentido más amplio que el cliente también puede ser interno, por ejemplo, un área de negocio o externo, un proveedor. El proceso de negocio es transversal a las áreas y atraviesa la cadena de valor de principio a fin. También se usa mucho el término anglosajón end-to-end. Este principio es indistinto si se trata de un cliente externo, entre paréntesis cliente final, de la empresa o cliente interno. Muchas veces se confunden los macroprocesos con los procesos de negocio. Por lo general, corresponden los macroprocesos con las grandes áreas de negocio de una empresa, como por ejemplo, 
abastecimiento, producción, bodega, venta, etc. Ningún cliente externo va a gatillar un proceso en el área de abastecimiento y los procesos en esta área tampoco atraviesan la cadena de valor de la empresa. A pesar que estas áreas pueden ser muy grandes y muy complejas, no tienen relación directa con el concepto de proceso de negocio. Gatillado por el cliente, de principio a fin, y el resultado tiene que ser de valor para el cliente. Los procesos de negocio se encuentran debajo de los macroprocesos y los atraviesan. Al mapear los procesos de una organización en muchas ocasiones, se cometen grandes errores al respecto. Si se descomponen top-down, los macroprocesos se van a mapear con los procesos internos de las áreas en diferentes grados de abstracción, y justamente estos no son los procesos de negocio. ¿Cómo se pueden identificar entonces los procesos de negocio? Para estos efectos, se recomienda realizar un análisis del contexto y hacer un listado de todos los eventos iniciados por el cliente. A continuación, se nombran ejemplos de procesos de negocio. Solicitudes de créditos, préstamos, devoluciones. Solicitud de apertura de cuenta bancaria. Compra de pasajes. Procesos de reclamaciones. Seguimiento de resolución de problemas en servicio a clientes. Gestión de hipotecas, multas. Elaboración de ofertas. Los siguientes ejemplos no se pueden clasificar como procesos de negocio. Partida doble en contabilidad. Se trata de una función contable que le sigue a un movimiento contable. Reserva de pasajes. Se trata de un subproceso del proceso de negocio compra de pasajes. En este caso, no se cumple el principio de finalidad que sería la compra del pasaje. Ingreso de un nuevo empleado al sistema de recursos humanos. Actividad manual del proceso de negocio contratación de personal. El cliente interno es el área de negocio quien gatilla la solicitud de contratación. Ingreso de una orden de compra. Actividad manual del proceso de negocio compra de un producto o servicio. Envío de email. Actividad técnica sin significado de negocio. Emitir una póliza. Emitir puede significar imprimir, generar o extender una póliza de seguros, pero de todas formas el proceso de negocio sería la solicitud de un contrato de seguros. El lector también debe tener cuidado en no confundir el concepto de cadena de valor propuesto por Porter con el concepto de proceso de negocio, que está ligado al concepto de valor para el cliente. La figura 4 muestra la típica estructuración de una cadena de valor descompuesta en procesos de dirección, procesos primarios y procesos de soporte, siendo los procesos primarios los procesos de la cadena de valor, porque están directamente relacionados con la creación de bienes y servicios para el cliente externo, pero la cadena de valor no es lo mismo que los servicios que solicitan los clientes. Figura 4. Estructura de cadena de valor según Porter. La figura 5 muestra la transversalidad de los procesos de negocio que son impulsados por clientes y cuyos resultados tienen que volver a ellos. Figura 5. Transversalidad de procesos de negocio. La cadena de valor muestra las dependencias en los pasos de producción, mientras que los procesos de negocio muestran las dependencias de las políticas de negocio para atender las peticiones de los clientes, 
y llevarlos a un resultado satisfactorio, entre paréntesis, creación de valor, que tiene una expresión de mercado, es decir, el cliente está dispuesto a pagar, entre paréntesis, captación de valor. 1.4.3. Gestión de o por procesos de negocio. El lector seguramente muchas veces habrá escuchado hablar de gestión de procesos, pero también de gestión por procesos. ¿Se habrá preguntado alguna vez si existe alguna diferencia? En una organización existen muchos procesos de negocio. Si nos referimos a gestionar un proceso en particular, hablamos de gestión de procesos. Generalmente, el primer objetivo en las organizaciones es lograr un mayor control y desempeño sobre los procesos. Mayor control significa tener conocimiento en tiempo real en qué estado se encuentra cada uno de los procesos instanciados. Por ejemplo, saber sobre la carga de trabajo de cada uno de los usuarios y saber cuáles procesos se encuentran estancados por alguna razón. Esta información le permite al supervisor detectar problemas antes que impacten sobre los resultados. Cuando hablamos de supervisor, nos referimos al gestor del proceso. Al tener mayor control sobre lo que está sucediendo, podemos mejorar el desempeño de los procesos, por ejemplo, acortar los tiempos de ciclo y, en general, mejorar el grado de satisfacción del cliente. Al introducir gestión de procesos, en una organización tenemos la posibilidad de mejorar el grado de cumplimiento de objetivos funcionales, pero no es un instrumento suficiente para alinear la gestión de procesos con la estrategia de la organización y sus debidos objetivos de negocio. La gestión de procesos se focaliza en medir y analizar el desempeño de los procesos en operaciones, pero no incluye los conceptos de alineamiento con otras capas de la organización, por ejemplo, la integración de los procesos de alineamiento con la estrategia y la capa de tecnología. La figura 6 muestra esta diferencia. Gestión por procesos significa incluir los procesos de planificación y alineamiento a la gestión de procesos. Figura 6. Diferencia entre gestión de y por procesos. Entre académicos y profesionales de BPM es ampliamente conocido el principio que los procesos deben seguir la estrategia y que la tecnología debe seguir a los procesos. Gestión de procesos no incluye estos ciclos de planificación y de alineamiento a los procesos como lo pide la disciplina de gestión BPM. Pero si ampliamos el concepto de gestión e integramos las otras disciplinas empresariales a la gestión de procesos, entonces hablamos de gestión por procesos y en su definición más amplia en inglés de Business Process Management, BPM. 1.4.4. Gestión tradicional sin BPM. En la sección anterior describimos la diferencia entre gestión de y por procesos, pero aún no hemos dicho en qué aporta para la gestión empresarial introducir BPM en una organización. Para responder a esta pregunta fundamental, Vamos a analizar primero cómo funciona la gestión tradicional centrada en consolidar planes de negocio por área y no por procesos de negocio que son transversales a una organización. Por lo general, la formulación de la estrategia de una empresa es amplia y define los grandes hitos que se deben lograr y sobre todo en qué hay que centrarse para cumplir con la misión de la empresa y los objetivos de negocio que se formulan a través del ciclo presupuestario en un año comercial. 
pero la estrategia es transversal a las áreas de negocio, igual que los procesos de negocio. Aquí nos encontramos en la gestión empresarial tradicional con la primera brecha. Figura 7. Gestión tradicional sin BPM. De alguna forma, se traspasan los objetivos de negocio desde la alta dirección a la capa de operaciones y a su vez, operaciones formula, por medio de una especificación, los requerimientos de cambio a la capa de tecnología. Pero este proceso no está estandarizado y menos integrado bajo una metodología común. Al no estar estandarizado ni integrado, ocurren fricciones y, por lo tanto, pérdida de valor. Como la estrategia es transversal y no existe un cargo que se responsabilice por el rendimiento del proceso completo, vale decir de principio a fin, los procesos de alineamiento son lentos y de alto costo. Así, se produce pérdida de valor en tres grandes ámbitos de la gestión empresarial tradicional, a saber, 1. Cómo plasmar la estrategia en la organización, entre paréntesis, primera brecha. 2. Cómo lograr que los procesos se implementen con tecnología, entre paréntesis, segunda brecha. Y 3. Pérdida de valor en la estructuración misma de los procesos, entre paréntesis, tercera brecha. Estas son las tres grandes razones, entre paréntesis, oportunidades, para implementar gestión por BPM. El aporte del concepto de BPM como disciplina integrada es cerrar estas brechas. 1.4.5 Definiciones Business Process Management BPM Volviendo entonces a nuestra pregunta inicial si existe a nivel global un entendimiento común respecto de lo que es BPM, podemos concluir que sí, aunque las definiciones de algunos autores se diferencian en algunos aspectos. Geston y Nellis definen BPM como BPM es el logro de los objetivos empresariales a través de la mejora, la gestión y el control de los procesos de negocio. En esta definición, se abstrae explícitamente de la tecnología con el fin de no confundir al lector que la tecnología va a solucionar los problemas a las organizaciones. Paul Harmon también define BPM como una disciplina de gestión focalizada en la mejora del rendimiento corporativo por medio de la gestión por procesos de negocio. Finalmente, Geston y Nellis concluyen BPM es más que solo software, más que solo la mejora o la reingeniería de los procesos. No es solamente una moda, es parte integral del management. Más que solo levantamiento y modelado de procesos. También es la implementación y ejecución de los procesos, los cuales requieren ser analizados y mejorados. Factores críticos del BPM según Geston y Nellis. La organización está alineada con los procesos end-to-end. -end. Los objetivos están alineados con los procesos organizacionales. Los procesos deben mejorar en su eficiencia en una forma continua y ser eficaces. Controlar el ciclo completo de BPM. Seleccionar los procesos críticos. No todos los procesos contribuyen al logro de los objetivos estratégicos. Implementar BPM debe tener un impacto en los beneficios del negocio. Nuestra definición tiene un alcance amplio y abarca tanto la disciplina de gestión 
como la incorporación de TI para la automatización de los procesos. Definimos en forma abreviada BPM como Disciplina de gestión por procesos de negocio y de mejora continua apoyada fuertemente por las tecnologías de la información. 